0: Seid ihr fit? Also ich meine jetzt nicht wach oder so, ne? sondern so sportlich, fit. Es gab ja mal wieder eine Umfrage die Woche, da wurden die Deutschen befragt, was ihnen denn so wichtig ist. Und an aller oberster Stelle war also so ähm, eine gesunde fitness ähm, das ist den allermeisten äh, ganz, ganz wichtig. Nun ist es ja was, was manchmal leider nicht über Nacht und nicht automatisch kommt. Also es soll ein paar Leute geben, die haben so sportliche Gene, die haben das irgendwie eh mitgekriegt, aber also für die meisten von uns bedeutet es halt, man muss da was dafür tun, man muss trainieren. Ähm, ja, also auch ein... Ähm, ein Vertrag im Fitnessstudio allein nützt auch noch nichts, man muss hingehen, also man muss was dafür investieren, um fit zu werden und fit zu bleiben. Jetzt weiß ich nicht, ob die Ulrike Hildner da ist. Ah ja, sehr schön, kommst du? Wir haben nämlich hier also eine Frau, die wirklich sehr fit ist, also wenn ich immer höre, was du alles machst, bin ich immer total baff. Sag doch mal, was ich du mache, machst. Äh,
1: Triathlon, mache ich. Wow. Ja. Das heißt, ich schwimme, ich fahre Rennrad und ich laufe hinterher. Genau, das ist der Triathlon.
0: Ohne Pause. Also ich finde ja eins allein schon gigantisch.
1: Ja. Wie schafft man das? Also wie wird man so fit, dass man das durchhält? Also ich habe das ähm, früher alles einzeln gemacht, immer schon. Und mich haben schon öfters Leute damals angesprochen und gesagt, ob ich nicht äh, Triathlon machen will, weil da bräuchte ich einfach alles drei nur hintereinander machen. Ich habe mir das <lacht> damals auch nicht wirklich vorstellen können. Und ähm, ich kam dazu, dass wir mit unserer, ähm, mit Kollegen in Rot in der Staffel angetreten sind. Ich bin damals geschwommen, die 3,8 Kilometer. Ein Kollege ist 180 Kilometer Rad gefahren und ein anderer Kollege ist den Marathon gelaufen. Und ähm, um mich darauf vorzubereiten, auf die 3,8 Kilometer, die ich in meinem Leben vorher noch nie geschwommen bin, also gekrault, ja, im Kanal, ähm, habe ich mich in Erlangen in einem Triathlonverein angemeldet und habe gesagt, ich komme nur zum Schwimmen. Also was anderes äh, will ich nicht machen. Bin dann in dem Jahr auch ungefähr vier bis fünfmal Mal geschwommen. Die Woche habe den äh, Rot-Triathlon auch äh, gut gemacht, habe den überlebt, ja. Und äh, <lacht> habe dann aber gemerkt, auch mit der ganzen Gruppe, dass das, glaube ich, doch was für mich wäre und habe dann beschlossen, ich, ich mache das einfach mal. Ich versuche das mal hintereinander zu machen. Wie oft, wie oft muss man trainieren, dass man sowas schafft? Ja, so ein Triathlet muss, sollte eigentlich beide, alle drei Distanzen zweimal die Woche machen und dann noch was anderes. Also sprich, man sollte sechs- bis achtmal die Woche was machen.
2: <lacht> also,
1: gut. Macht mal, also in meinem Fall ist es, ähm, ja, ich mache das teilweise vor der Arbeit, ich mache das teilweise in der Mittagspause und ich mache das abends und am Wochenende, ja, jeden Tag. Okay. Und wenn du dich jetzt auch noch auf einen Wettkampf vorbereitest, ist das nochmal eine spezielle Vorbereitung dann dafür? Ja, da, also wir haben ähm, Kolleginnen und Kollegen bei uns im Verein, die sind ausgebildete Trainer, die ähm, machen dann auch Trainingspläne für uns, je nachdem. Also ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man einfach überlegt, ja, wie viel kann ich trainieren? Also wir haben, ich habe Kollegen im Verein, die, die bereiten sich auf diese Ironman-Distanz, also auf diese Volldistanz, die wir als Staffel gemacht haben, alleine vor. Ja? Also die machen das einzeln. Die müssen natürlich, also ich sag mal so, jemand muss 30 bis 35 Stunden die Woche trainieren. Das kannst du nur, wenn du, sag ich mal, Single und Student bist, mal bei den meisten von uns. Das kann ich nicht. Also ich mache kürzere Distanzen. Und ähm, ja, also da gibt es dann so verschiedene Phasen. Also jetzt zum Beispiel im Herbst haben wir so, ähm, da, da machen wir viel in der Halle, da spielen wir auch Basketball, da machen wir ganz andere Sachen und dann so ab Herbst ab, ab früher, sag ich mal, da zieht es dann an und dann kommt also die heiße Phase vor dem Wettkampf, wo man also wirklich ähm, was ist ich fürs Laufen, Sprints trainiert, fürs Schwimmen? Da gehen wir dann ähm, zum Amüsement vieler Leute am, am ja, Stollenwörter, also an irgendwelche Weiher mit Neoprenanzug, ja, wenn die Leute draußen noch spazieren gehen und stürzen uns da ins Wasser, um das zu trainieren. Ja, also das, ist, also, das teilen wir so in verschiedene Phasen ein. Hat quasi jetzt im Winter ist es ein bisschen ruhiger und dann ja vom Wettkampf geht schon heiß her dann. Mir hat mal jemand gesagt, man braucht einen ganz schönen Willen, einen ja. ganz schön Biss, dass man das durchhält. Ja, man braucht schon Disziplin. Also ich bin, ich bin froh, dass ich im Verein bin, wo wir einfach feste Trainingszeiten auch haben, wo man einfach sagt, da ja, man hat ja immer tausend Ausreden. Ne? Ich bin jetzt müde, jetzt könnte ich vielleicht eher meine Wohnung aufräumen. Oder, oder. Und dann hat man aber seinen sein Verein und wir sind dann eine sehr, sehr nette Gruppe auch von, von, von Frauen. Das ist für mich auch ganz wichtig, weil also den Männern kommen wir alle nicht hinterher. Wir sind einige Frauen, die uns super verstehen und auch privat viel miteinander machen und ja, da wird dann vorher schon in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, wer kommt heute Abend und dann, nee, ich bin müde, ja nix und so, mhm. auf geht's, also da wird man dann schon auch motiviert. Ja, ja, und man braucht schon viel Disziplin, also gerade vor dem Wettkampf, wo man halt dann wirklich seine Einheiten ganz genau legen muss, weil man braucht ja auch Ruhezeiten dazwischen, sonst kann man den Wettkampf gar nicht bestreiten. Mhm. Und jetzt noch abschließend,
0: könntest du uns normal Durchschnittssportler noch einen Tipp geben, wie wir ein bisschen fitter
1: werden könnten? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man einfach mal anfängt mit irgendwas regelmäßig <lacht> und seinen inneren Schweinehund überwindet.
0: Okay. Vielen Dank. Also unsere Ehrfurcht ist dir sicher. Was hat jetzt das Thema Sport, Wettkampf in einer Predigt verloren? Paulus ist schuld. Paulus ist derjenige, der das Bild benutzt in dem ersten Brief, den er an die Korinther schreibt. Da möchte er der Gemeinde erklären, wie sie denn so ihren Glauben leben können. Und er nimmt dafür eine Szene, die die sehr gut kennen eben von einem Läufer in einem Wettkampf. In Korinth, da gab es auch so etwas Ähnliches wie so Olympische Spiele damals. Also was es braucht, um sich dafür vorzubereiten, um da teilzunehmen, das kannten die Korinther ganz genau. Paulus schreibt dazu, ihr wisst doch, wie es ist, wenn man in einem Stadion, wenn in einem Stadion ein Wettkampf stattfindet. Viele nehmen daran, daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Macht es wie ein siegreicher Athlet, sagt Paulus. Gondelt nicht einfach bloß so ein bisschen halbherzig im Stadion herum. Lasst euch nicht einfach treiben. Schaut, wo das Ziel ist. Und wenn er das macht, dann geht es eben auch nicht nur nach Lust und Laune. Wenn man etwas erreichen will, hat Ulrike ja gerade auch schon gesagt, dann braucht es auch so eine gewisse Portion Disziplin. Dann darf ich nicht aus den Augen verlieren, wo ich hin will und muss auch was dafür investieren, schreibt Paulus. Klare Worte, die er da wählt. Wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, das Paulus uns da anbietet, was können wir denn da von so einem sportlichen Wettkampf Lernen oder wahrscheinlich ist es für die meisten von uns näher, was kann ich denn davon lernen, wie ich selber Sport treibe, trainiere, mich fit halte? Denn manches, was uns jetzt für, für ein Training völlig klar ist, ähm, also vielleicht sind da eben auch einige Punkte, die uns bei unserem geistlichen Leben helfen können. Doch nochmal ganz grundsätzlich gefragt, kann man sowas wie Glauben, wie eine Beziehung zu Gott überhaupt trainieren? Also kann man da was beeinflussen? Ähm, kann ich das fördern und warum soll ich das überhaupt machen? Wieder ist es Paulus, wir bleiben heute ein bisschen bei ihm, der seinem Schüler Timotheus einen Tipp gibt. Er sagt ihm, Übe dich selber in der Frömmigkeit. Ein bisschen älteres Wort. Also übe dich in deinem Glauben, sagt er. Trainiere, meint dieses Wort, das hier für Üben steht. Trainiere diese Lebens- und Liebesbeziehung zu Gott, so formuliert es Hannah Hümmer. Und weiter rät er ihm dass du deinen Körper trainierst, dass du ihn gesund hältst. Das, das ist dir ja doch völlig einleuchtend. Und dieses körperliche Training, ja, das ist ja schon schön und gut. Aber noch viel wichtiger ist es, dass du diese Beziehung zu Gott nicht aus den Augen verlierst. Darum übe. Übe dich selber in der Frömmigkeit. Schau, dass dein Glaube nicht schlaff wird, nicht schlapp macht, nicht müde wird. Man kann genauso was dafür tun, wie du doch auch sonst trainierst. Hör nicht auf damit. Übe weiter. Vor ein paar Jahren hat man in den USA auch mal eine Umfrage, sind bleiben wir auch bei den Umfragen, ähm, gemacht. Da hat man ein paar tausend Christen gefragt, was ihnen denn so geholfen hat auf ihrem Weg zum Glauben, im Glauben. Und das Ergebnis war dann so am Anfang ihres Weges, da waren es oft ähm, Freunde, Bekannte, die ihnen geholfen haben, ähm, Gottesdienste, Predigten, Glaubenskurse, Impulse, ähm, Hauskreise und so weiter. Aber im Laufe der Zeit ist was anderes noch wichtiger geworden. Und zwar haben sie gesagt, was wichtig war, welcher Faktor, waren geistliche Übungen. Das war das, was sie da nachhaltig weitergebracht hat. Geistliche Übungen, was verbirgt sich jetzt genau hinter diesem Begriff? Etliche von euch werden ja da schon das ein oder andere kennen. Das sind Übungen, die man selbst durchführt und die man regelmäßig macht. Solche Übungen sind zum Beispiel ein einfaches Gebet, Bibellesen oder eher so Bibel, Meditation, Schriftmeditation, Stille, Schweigen, Fasten, ein geistliches Tagebuch führen oder auch so ein liebevoller Tagesrückblick, finde ich auch eine ganz spannende Sache. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten und Übungen, die man auch ganz unterschiedlich für sich gestalten kann. Was ist jetzt das Wertvolle? an diesen Übungen. Geistliche Übungen, die gibt es schon lange, die gibt es schon seit der frühesten Zeit des, der Christenheit. Es sind Übungen, es sind Gebetsformen, die helfen können, die Beziehung zu Gott zu stärken, Gott näher zu kommen oder manchmal ihn überhaupt erst wieder mal wahrzunehmen und sich dann von ihm auch liebevoll verändern lassen. Spannende dabei ist, dass diese Form zu beten sehr ganzheitlich ist, um mal diesen Begriff zu benutzen. Die Glaubensväter und Mütter, die das schon eben sehr früh praktiziert haben, die haben den Menschen nicht nur einseitig, nicht nur intellektuell verstanden und auch den Glauben nicht. Sie sahen den Menschen von der Schöpfung her als umfassende Persönlichkeit. Leib, Seele und Geist gehören untrennbar zusammen. Sie sind eine Einheit und sie regieren miteinander und auch aufeinander. Diese ganzheitliche Sicht der Menschen, das ist uns ja eigentlich überhaupt nicht fremd. Also wir kennen das ja, dass irgendwelche psychischen Probleme sich auch auf den Körper auswirken können. Also die berühmten Magenschmerzen bei Stress zum Beispiel, das ähm, kennen kenn wir ja auch schon, aber auch umgekehrt, dass wir die, die, die positive Wirkung ähm, uns zunutze machen können. Also wenn man mal so ja, so depressive Phase hat, dann kann es durchaus helfen, wenn ich da einfach regelmäßig raus in die Luft gehe und mich dort bewege und ähm, das hilft mir dann auch bei solchen Phasen. Also das wissen wir schon lange, das ist uns schon lange auch klar. Aber eben auch unser, unser geistliches Leben, unsere Beziehung zu Gott existiert nicht nur isoliert von unserer Person. Ganz im Gegenteil, wir glauben mit Leib und Seele, wir begegnen Gott mit Haut und Haaren, so ähm, hat es der Peter vor ein paar Wochen schon formuliert, als wir mit so einer kleinen Reihe mal angefangen haben und versucht haben, äh, die Dinge von ein paar Seiten her zu beleuchten. Diese Wechselwirkung, die bringt Theresa von Avila, die liebe Theresa, mal wieder auf ihre unnachahmliche Art ganz schön auf den Punkt. Sie sagt, Mensch, tu deinem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Es geht bei den geistlichen Übungen um eine Bereitschaft, sich als ganzer Mensch, als ganze Person vor Gott wahrzunehmen, eben mit Leib. Und Seele. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu zeigen. Eine dieser Übungen ist zum Beispiel die Schriftmeditation. Das bedeutet, dass man einen kurzen Bibeltext einfach eine Weile immer wieder bewegt, damit er seine Kraft entfalten kann. Luther hat mal gesagt: Man muss ein Bibelwort so lange reiben, bis es seinen Duft entfaltet. Was braucht es dazu für so eine Übung? Eigentlich nur die Sehnsucht. Die Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Jetzt in seinem Wort. Mehr nicht. Man beginnt so eine Übung mit einem kurzen Moment der Stille, mit einem einfachen Gebet. Dann lese ich den Text ein paar, ein paar Mal wirklich sehr langsam, gerne auch laut. Man kann ihn zum Beispiel auch aufschreiben, handschriftlich mal abschreiben. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass bei diesem einfachen Abschreiben mir plötzlich in dem Text Worte auffallen, die habe ich jahrelang überlesen. Weil der Kopf da einfach sehr schnell drüber liest. Ich lasse also diesen Text ein paar Minuten auf mich wirken und dann frage ich Gott, was er mir damit mir heute sagen und zeigen will. Und dann höre ich und dann spüre ich dem nach. Die Worte, die können eben von diesem bloßen Lesen so langsam eben auch in meine ganze Person einsinken. So im Alltag, da haben wir es ja mit vielen Informationen zu tun und schnell. Da müssen wir einfach ganz schnell das irgendwie durch durchfiltern und reagieren. Wir sind gar nicht gewohnt, dass wir das auch mal wirklich an uns ranlassen. Von daher braucht es ein bisschen Zeit, vor allen Dingen, wenn wir ja glauben, dass die Bibel, das Gottes Wort wirklich auch sein Wort ist. Und wenn wir glauben und erwarten, dass der Heilige Geist da ja immer noch dadurch und da drin in uns, zu uns sprechen kann dann lohnt es sich auch mal, sich eine Weile diesen Texten auszusetzen. Das Erstaunliche dabei ist, dass wenn ich mal so, so wenig beim Analysieren des Textes bin, sondern mehr bei der, bei der Wahrnehmung bleibe, dass ich dann auch viel ungeschminkter auf so einen Text reagiere. Dabei darf alles sein, jede Empfindung hat Platz, nichts brauche ich erzwingen, nichts brauche ich zu bewerten. Und nach einer Weile kann ich dann das, was mir da so entgegengekommen ist, aus dem Text mit Gott besprechen. Und ich bin immer wieder baff, was durch diese einfache Art, diese einfache Methode, was da alles in Bewegung kommt. geistliche Übungen, die sind im Grunde relativ einfach. Dennoch darf man nicht den Fehler machen, dass man meint, dass man durch die Übung allein irgendwas machen kann. Wir können über Gott nicht verfügen, aber ich kann mich vorbereiten. Ich kann einen Raum öffnen in mir, dass ich empfänglicher, sensibler werde, dass ich Gott begegnen kann, dass ich mehr in mir auch zu Hause bin und im Moment Jemand hat geistliche Übungen mal mit den vier Freunden verglichen, die den Gelähmten durch dieses Dach zu Jesus bringen. Ich weiß nicht, vor ein paar Wochen haben wir uns schon mal ein bisschen länger mit diesem Text beschäftigt. Derjenige allein, der kann in dem Moment da nicht hin, aber seine Freunde, die nehmen ihn und tragen ihn auf dieser Bahre zu Jesus Und manchmal geht es uns ja auch so ähnlich. Wir wissen zwar, dass Gott da ist, aber irgendwie kommen wir im Moment nicht so richtig ran. Wir fühlen uns irgendwie wie gelähmt und schaffen es nicht, da hinzulaufen. Und da können geistliche Übungen wie diese vier Freunde sein, die mich hintragen zu Gott, zu Jesus Was passiert, wenn ich eine Weile diese geistlichen Übungen mache? Es gibt kurzfristige und es gibt langfristige Wirkungen. Kurzfristig kann es sein, dass ich während so, einem, während so einer Gebetszeit oder danach merke, da ist plötzlich Freude oder so eine innere Ruhe, ein Frieden, eine Nähe zu Gott. Vielleicht auch irgendwie ein direkter Impuls, den ich bekomme. Vielleicht auch die Kraft wieder nach außen zu gehen, in den Alltag, aber eben mit dieser inneren Gewissheit, ich mache das nicht allein, ich muss da nicht alleine kämpfen, sondern Gott ist bei mir. Er macht es mit mir zusammen. Dann gibt es natürlich auch Zeiten, mal mehr und mal weniger, da spüre ich nach so einer Übung eigentlich nicht wirklich was, zumindest nicht gleich danach. Da kommt dann die langfristige Wirkung ins Spiel. Ich vertraue darauf, dass dieser Gebetsweg, dass die Worte, die Übungen mich langfristig verändern und prägen. Und dass ich dadurch tiefe Wurzeln entwickeln kann, die mich dann eben auch vielleicht in stürmischeren Zeiten halten. Beim sportlichen Training, um wieder mal bei dem Vergleich zu bleiben, da geht es uns, uns ja ganz ähnlich. Es gibt Tage, da ist wunderbar, da laufe ich los und es geht gut, es ist tolle Luft draußen, ich genieße die Farben, die Bewegung, ich komme zurück und bin wirklich wow, erfrischt und äh, voller Tatendrang. Es war super. Und dann gibt es andere Tage, ja, die sind okay, da gehe ich auch raus und naja. Ich mache es halt, weil ich es mir vorgenommen habe und weil ich auch weiß, dass es langfristig gut für mich ist und dass es auch mein Immunsystem stärkt, wenn ich mich regelmäßig an der frischen Luft bewege. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Bild und bei unserem Vergleich zwischen dem körperlichen Training und den Geistlichen Übungen. Was gibt es denn sonst noch für Punkte, die uns da helfen können? Zum einen, es gibt ja ganz verschiedene Sportarten. Nicht alles passt zu jeder Zeit zu jedem. Also ich habe früher mal in der Mannschaft Basketball gespielt, das war eine tolle Zeit, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass jedes Wochenende weg zu sein einfach nicht mehr zu meiner momentanen Lebenssituation passt. Und hab ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert und was gefunden, was halt dann besser gepasst hat. Es gibt auch eine ganze Menge geistlicher Übungen. Schaut sie euch mal an, schaut mal, was euch anspricht. Manchmal muss man auch mal was ausprobieren, bis man merkt, ach ja, das ist eigentlich was, was mir liegen könnte. Jesus ist mit den Menschen, mit denen er zu tun hat, er ja auch sehr individuell umgegangen. Keiner muss das Gleiche machen. Man kann auch mal gucken, welche Rahmenbedingungen sind denn günstig für mich. Ist es besser, wenn ich mir zum Beispiel in meiner Wohnung irgendeine kleine Ecke suche oder auch ein bisschen herrichte, wo ich zur Ruhe kommen kann? Oder tut mein Spaziergang gut? Kann ich da besser Gott begegnen? Mir hat mal jemand gesagt, für sie ist es die warme Badewanne abends. Wenn sie sich da reinlegt, dann macht sie diesen Tagesrückblick, das passt für sie, da kann sie entspannen, das ist für sie so die Form, da hat sie auch ihre Ruhe. Ja, also für mich wäre es nichts, ich würde da in der warmen Badewanne sofort einschlafen, aber für die hat es gepasst und dann ist es ja in Ordnung. Manchmal braucht es auch ein bisschen Anleitung. Also wenn ich zum Beispiel mit Nordic Walken beginnen will, dann kann es ganz hilfreich sein, wenn man einen Kurs macht. Dass man die Abläufe einübt, wie geht es mit den Schritten, wie nutze ich denn diese Stecken auch richtig, dass ich da nicht bloß so vor mich hinstochere, wie kann ich mein Tempo auch steigern, dass es auch wirklich Sport ist. Das ist alles nicht so wahnsinnig kompliziert, aber wenn mir das niemand zeigt, dann komme ich vielleicht auch nie an den Punkt, wo es mir auch wirklich mal Spaß machen kann. Auch so aus dem Stand heraus jetzt mal 30 Minuten Stille. Es kann ganz schön anstrengend werden. Aber wenn ich da vielleicht eine Anleitung bekomme, wenn mir jemand hilft, dass ich da Schritt für Schritt reinkomme, mir das auch erklärt, ja, dann kann das was werden, wo ich auch sage, ach ja, das ist eigentlich eine ganz positive Erfahrung. Also vielleicht mal ausprobieren oder einen Schnupperkurs machen. Wenn man eine Sportart dann für sich gefunden hat, dann empfiehlt dir ja eigentlich jeder Trainer, dass es gut ist, da auch mal eine ganze Weile, oder mal zumindest eine gewisse Weile mal dran zu bleiben, das regelmäßig zu machen. Also wenn ich immer warte, bis ich in der Woche mal wirklich genügend Zeit habe und dann vielleicht auch noch Lust, dann gehe ich wahrscheinlich nie raus. Oder in Stuto, also vielleicht seid ihr anders. Aber also ich muss mir das einfach realistisch auch anschauen in meinem Kalender und dann auch fest eintragen, sonst wird es nichts. Und dann eben auch gehen. Bei diesen geistlichen Übungen, da ist es ganz ähnlich. Wenn ich mir vornehme, dass ich mir regelmäßig für so, eine, für so ein Gebet, für so eine stille Zeit, wenn ich mir das gönnen möchte, dann kann es hilfreich sein, dass ich mir auch da mein Terminkalender mal hernehmen, vielleicht auch den meiner Mitbewohner und mal ganz realistisch schaue, was und wann das funktionieren könnte. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, es ist ja alles ganz schön und nett, aber wie soll ich denn das bitte in meinem normalen hektischen Alltag auch noch unterbringen? Wenn ich mir denke, also wenn ich mal, für sowas muss ich ja viel Zeit haben, nur dann klappt es. Wenn ich das nicht habe, dann wird es eh nie was. Dann wird es kompliziert. Also es ist beim Sport ja relativ ähnlich. Aber ich kann vielleicht auch schauen, vielleicht gibt es ja doch irgendwie so kleine Portionen, mal so fünf oder zehn Minuten, die ich doch unterbringen kann, vielleicht auch in der Mittagspause und das nutzen kann. Das sind einfach, manche Zeiten sind einfach so, dass nicht viel mehr geht. Und dann kann ich vielleicht doch, wenn es mal passt, diese regelmäßigen kleinen Portionen auch mal mit einer größeren Portion ergänzen. Auch beim Training gibt es Zeiten, da brauche ich so einen Biss, einen Willen, hat die Ulrike ja auch gesagt, braucht es dazu, um dran zu bleiben. Gerade wenn es auch nicht, so Zeiten gibt, wo es nicht so wahnsinnig viel Spaß macht. Also dranbleiben, auch wenn so eine Flaute ist, Disziplin, das sind ja Worte, die sind nicht ganz so populär und angenehm. Aber beim Laufen gibt es ja auch so einen Punkt, gerade bei so längeren Strecken, da habe ich einfach keine Lust mehr. Und wenn da ein Taxi stehen würde, ich würde einsteigen. Aber ich muss da weiterlaufen, ich muss dranbleiben, weil ich weiß, wenn ich dann am Ziel bin, ja, es war gut. Es hat sich echt gelohnt, es war gut, nicht aufzugeben, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und auch beim normalen Training kann es ja auch gut sein, wenn man eine gewisse, oder kann es ja auch helfen, eine gewisse Routine zu entwickeln, eine feste Zeit, eine feste Strecke. Und wenn man so seine Hausstrecke hat, auf der man eh immer radelt, dann kann es ja auch sogar an Tagen sein, wo ich jetzt nicht so die Lust habe. Und plötzlich habe ich die Runde schon hinter mir, weil ich das einfach so gewohnt bin. Und eben auch bei... Den geistlichen Übungen können solche Rituale helfen. Der gleiche Sessel, auf den ich mich morgens setze, zu so einer Schriftmeditation. Oder auch eine Kerze, die ich immer anzünde. Das ist eine positive Gewohnheit. Ich bin da schon so ein bisschen konditioniert nach einer Weile. Und es hilft mir dann da auch im Laufe der Zeit, besser zur Ruhe, zur Stille zu kommen. Und ein letztes wenn du dich auf ein Turnier, auf ein Wettkampf vorbereitest, dann heißt es auch manchmal, auf bestimmte Sachen zu verzichten. Für Langstreckenläufer da gibt es so einen ganz ausgeklügelten Ernährungsplan, auch wann du was essen darfst oder eben welche Kohlenhydrate wann nicht oder wie auch immer. Also Ihr kennt euch da besser aus. Aber auch für die normalen Freizeitsportler heißt es ja, also wenn ich jetzt ein wichtiges Spiel irgendwo habe, dann ist es halt gut, wenn ich am Abend vorher irgendwie rechtzeitig ins Bett gehe und nicht die ganze Nacht irgendwie durchfeiere oder zumindest bei der Gymnastik eben eine Stunde vorher kein ähm, schweres Essen ähm, zu nehmen. Oder wenn ich merke, dass mir irgendwie am Berg so ein bisschen die Luft fehlt, dann kann ich ja mal probieren, wie es vielleicht ist, wenn ich mit dem aufhören. vielleicht hilft mir das ja dann eben auch ein bisschen mehr Luft zu bekommen. Aber ich mache das eben, weil ich merke, dass mir das gut tut und dass es eben langfristig auch leichter geht und mehr Spaß macht und eben auch erfolgsversprechender ist. Schweigen und Fasten bedeutet eben, dass ich verzichte freiwillig für eine bestimmte Zeit auf was, aufs, aufs Reden, auf... E-Mails auf Nahrung, weil ich eben erlebt habe oder mir erhoffe, dass wenn ich, dies, wenn ich ohne diesen Ballast ein paar Tage unterwegs bin, dann kommen plötzlich Sachen zum Vorschein oder Prozesse kommen in Gang, die bisher blockiert waren. Unsere Jugendgruppe war ja kürzlich auf einer Freizeit und experimentierfreudig, wie die nun mal sind. Haben Sie auch solche Übungen ausprobiert? Genauer, wie das denn ist, wenn die stille Zeit mal wirklich ganz still ist. Und der Johnny wollte uns was dazu sagen, wie es ihm denn ging mit dieser ganz stillen Zeit.
2: Ja, genau. Die Brigitte hat es schon gesagt, ich bin der Johnny, für die, die es nicht kennen. Ähm ja, also für mich war das was ganz Neues, als die Sabrina dann gesagt hat, ja, jetzt sind wir mal ganz still, hören keine Lobpreismusik oder unterhalten uns mit anderen oder lesen in der Bibel, sondern einfach mal ganz still und einfach nur mal wirklich auf Gott fixieren. Und ich habe mir dann auch erst gedacht, oje, oh das ist bestimmt nicht meins ähm, und hatte erst gar keine Motivation, das zu machen, aber nachdem es halt so Plan war auf der Freizeit, habe ich das dann halt auch gemacht. Ähm, und ich muss sagen, ich wurde sehr überrascht, weil ich bin dann einfach mal raus in die Natur, das ist so auch für mich einfach so das Draußensein, auch da einfach äh, näher bei Gott. Und ja, dann war ich einfach mal still, also die ersten zehn Minuten, die waren dann erstmal sehr schwierig, weil dann kam halt so die Flut, so vom Alltag, die Probleme, so, wo man da erstmal denkt, ah, okay, das muss ich noch erledigen und so. Und dann so nach zehn Minuten bin ich dann erst so wirklich runtergefahren, also man muss sich dann auch erst ein bisschen Zeit geben, ähm, dass man da runterfahren kann und dann einfach ist man nicht auf irgendwelche Probleme oder so Alltag fixiert, sondern man also mir ist es dann viel leichter gefallen, einfach wirklich auf Jesus zu schauen und einfach zu ähm, sehen, was hat er jetzt gerade für mich ähm, jetzt nicht irgendwie, dass ich komme mit einem Problem speziell und sage, Gott hilf mir mal dabei, sondern dass ich ihn nicht darauf fixiere sozusagen auf so ein Problem oder so eine Alltagssituation, dass ich ihn wirklich den ganzen Raum gebe, einfach wo er wirken kann und einfach auch dann, ich Dinge von Gott gehört habe, wo ich gerade nicht wusste, ah okay, das gibt es ja auch noch, ähm, da könnte ich auch mal schauen, wie ich da Gott mit reinbringe und ja, das war echt eine schöne Erfahrung und ja, das war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, vielleicht gibt es gar nicht so wirklich so feste Sachen, wo man, äh, also dass ich jetzt zum Beispiel sage, nee, nur Lobpreis ist so mein Zugang, sondern dass es da auch verschiedene Möglichkeiten gibt, die man einfach ausprobieren kann. Und ich möchte euch da einfach einladen, dass ihr das auch mal ausprobieren könnt. Genau.
0: Super, vielen Dank, Jodi. Jetzt seid ihr dran. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit geistlichen Übungen? Habt ihr schon mal was ausprobiert? Macht ihr vielleicht irgendwas regelmäßig? Wie geht es euch damit? Würdet ihr gerne mal irgendwas ausprobieren, was bräuchtet ihr dazu, an was ist es bisher gescheitert, dreht euch doch um, macht doch mal so kleine Gruppen, vier, fünf Leute und tauscht euch mal aus zu geistlichen Übungen, was habt ihr schon mal ausprobiert, ihr seid dran.